0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de mobilité douce en zone urbaine, mais encore de livraison à vélo. Car si le vélo est de plus en plus utilisé par les citoyens, c'est aussi le meilleur moyen de transport pour les livraisons de petits colis, et pas si petit que ça d'ailleurs. Vous pensez peut-être à Deliveroo et autres grosses entreprises de la foodtech, mais non, aujourd'hui on va parler d'une boîte bruxelloise qui en plus de lutter pour l'environnement, respecte et valorise convenablement ses coursiers. Il s'agit de Molenbike, alors qu'est-ce que c'est eh bien, on voit ça tout de suite avec Arnaud et Raphaël, deux des fondateurs de Mullenbike. Bonjour Raphaël, bonjour Arnaud. Bonjour Benjamin. Comment ça va Très bien. Alors... Euh... J'ai déjà posé la question dans un épisode précédent, euh, donc désolé pour le manque d'originalité, mais combien de temps vous passez sur votre vélo par jour En général, avec Molenbike, on n'a vraiment aucune, euh, aucune journée qui est similaire à, la,
1: à, à une autre, mais euh, on dir, je dirais qu'en moyenne, on est sur euh, entre 50 et 70 km par jour, et parfois on peut aller un peu, un peu moins, un peu plus. Euh, une grosse, grosse journée pour nous, ça va être 80-90 km, mais voilà, en moyenne, on... On dirait, ouais, 50-60 km, donc 4-5 heures de vélo par jour.
0: Ouais, quand même, Et donc, effectivement, si on parle de vélo, c'est parce qu'on va parler de Mullen Bike. Rapidement, qu'est-ce que c'est Mullen Bike
2: Alors, Mullen Bike, c'est une coopérative de livraison à vélo euh, qui a été créée il y a 3 ans euh, par 6 euh, six, six confondateurs avec euh, différents horizons. Euh, D'une part, il euh, y avait euh, trois personnes, dont Arnaud, qui, qui faisait de la livraison avec euh, Tekitizi, qui a fait faillite. Mm -hmm. euh, suite à ça ils se sont rencontrés avec l'idée d'un projet euh, coopératif il euh, y avait Antoine qui faisait déjà des livraisons à vélo et qui testait un peu différents business models euh, moi-même qui avais un, une idée d'un projet de distribution sur les marchés bio euh, avec des vélos et on s'est rencontrés dans le cadre de Coop City qui est un centre d'entrepreneuriat social on a incubé le projet pendant 9 mois et puis, on a eu la chance en mai 2017 euh, de passer en coopérative avec notre premier gros client, qui était une, une chaîne de magasins bio. On mmh. livrait 5 euh, jours sur 7, euh, euh, on récupérait des invendus et on livrait des, des plaques cuisinés.
0: Tout ça enfin, à vélo.
2: À vélo cargo.
1: Alors, pourquoi le vélo pourquoi le vélo bah ben y il y a, y, a, y a pas mal de, de réponses à ça. Et ben déjà qu'on est tous convaincus. Euh, Raphaël a oublié de mentionner aussi Marie qui avait pour projet de faire un café vélo qui maintenant est lancé. Euh, dans les fondateurs, on est tous euh, donc pour une grande part coursiers à la base euh, et des cyclistes quotidiens. Et euh, voilà, on croit au vélo comme alternative pour une ville plus apaisée, plus, plus durable, plus résiliente, plus, plus sympathique. Et donc voilà et, et... Et au fur et à mesure, euh, on a commencé, en, justement en incubant le projet, au fur et à mesure, à, à voir que le vélo était une vraie alternative à la camionnette. Euh, parce qu'au départ, non, notre modèle était un peu évolutif, on ne savait pas vraiment sur quel marché se positionner. Mais euh, avec des vélos cargo, etc., on a commencé à, à, à se rendre compte qu'il y avait un vrai marché à prendre euh, sur la distribution de colis, alimentaires, euh, type catering, euh, tout ça, tout, toutes des choses qui sont faites par des camionnettes qui sont remplies à 20% de leur capacité tout, toute la journée. Euh, ce qui est quelque chose qui est largement faisable à,
0: à vélo. Oui, parce et que tu on... mets moins dans une dans sur un vélo que dans une camionnette. Alors on pourrait
2: on pourrait croire aussi que le principal avantage il est écologique et bien sûr il est écologique mais il est aussi économique. Alors effectivement on va mettre moins que sur une camionnette, mais on va avoir une densité de livraison qui est beaucoup plus euh, plus forte et qui nous permet aussi de pas être un, bien sûr bloqué dans les embouteillages, mais de deux de pouvoir avoir des facilités de livraison de point à point. Euh, je dis toujours, dans certains magasins, on arrive à livrer jusqu'en rentrant en vélo à l'intérieur, mmh. chose qu'une camionnette ne sait pas faire. Euh, on bloque pas la circulation, on est beaucoup plus fluide. Donc, il euh, y a l'aspect écologique, mais il y a un aspect économique euh, qui. Il y a des études, par exemple à Anvers, qui avaient été montrées que, alors, en termes d'efficience, le vélo est 20% plus efficient qu'une distribution avec des camionnettes. Mmh. Par contre, on ne peut pas concurrencer des camions de 20 tonnes, 40 tonnes seulement. Ouais. Par contre, un Kangoo, une petite, une petite camionnette, on est concurrentiel.
1: Surtout qu'on a, on a, on a évoqué le vélo cargo, mais maintenant on a aussi des modules avec des remorques, où on s'est allé jusqu'à 250 kg. Euh, en termes de volume, je ne sais plus exactement combien ça représente de litres, mais c'est assez impressionnant.
0: Ouais, c'est ce que j'allais vous demander aussi, quel type de vélo vous utilisez du coup donc, Donc il y a des vélos cargo, c'est
2: ça Uniquement des vélos cargo. Départ, on avait des vélos cargo euh, biodynamiques, comme on les appelle, c'est-à-dire sans moteur électrique. Euh, ça nous permet d'avoir une capacité d'emport de 90 kg. Euh, et depuis maintenant plus d'un an, on utilise aussi des vélos électriques et on rajoute des, des remorques avec effectivement euh, des grosses capacités d'emport. Un ouais. petit exemple, on livre, on livre des sapins de Noël pour la ferme Nopilif en mois de décembre. Ça peut paraître un peu fou, mais c'est tout à fait transportable en vélo. On peut mettre 4-5 euh, sapins de Noël sur une rond par exemple.
1: Oui, on livre aussi. On a, on a un client pour qui on fait une tournée hebdomadaire de café, et là on s'est monté jusqu'à 200 kg. On livre euh, 4-5 euh, magasins en où on les approvisionne pour tout leur café euh, pour la semaine.
0: Donc, c'est euh, si ça vos clients C'est des, des petites boîtes ou des, des petits cafés, etc. C'est pas des particuliers
2: 90% de la clientèle, c'est du business to business, ouais. donc c'est des professionnels. Euh, on a une petite partie de livraison, par exemple, pour un, un magasin bio où on va livrer des clients. Là, client final, c'est effectivement des particuliers, mais euh, euh, au début, nous, nos clients, c'était principalement des « early adopters », donc des gens qui croyaient au projet purement d'un point de vue écologique, parce que c'est bien, parce qu'ils ont une chaîne bio, parce que c'est ouais. Maintenant, ce qu'on constate de plus en plus, c'est que les, les demandes qu'on a, c'est même des gros groupes, même des groupes qui sont au Belle 20, euh, qui veulent faire appel aux services de livraison à vélo. Donc, il y, y a un changement, il y a un changement de paradigme depuis, depuis un an et demi, deux ans, où ce n'est plus uniquement que les gens convaincus par l'aspect écologique, pardon, mais maintenant par l'aspect économique. Et sur le
1: type de client, au départ, on était vraiment ciblé au RECA, parce que nous, c'était notre projet de base, c'était vraiment euh, euh, tous des, des artisans euh, qui font des, euh, voilà, des repas, des catering pour, euh, pour des entreprises, etc. Et on a beaucoup évolué. Maintenant, on livre vraiment à peu près tout, quoi. Des journaux, euh, du café, du fromage. On fait même des plaques d'immatriculation. Donc, ça, c'est un peu la. On fait aussi des, des Rodac, des échantillons pour, euh, pour des laboratoires. Euh, voilà, on fait vraiment. Maintenant, notre clientèle est vraiment très diversifiée.
2: On a aussi une part de marché public, euh, que ce soit par exemple des marchés publics de, de documents administratifs euh, importants par porteur, qui demandent d'avoir du point à point, ou euh, également des, des marchés publics pour euh, la région, dans le cadre d'actions, de sensibilisation. Donc ça, c'est un marché qui, qu il y a trois ans, qu'on a commencé, était carrément fermé, parce qu'en fait, euh, il fallait avoir euh, certaines références et être connu, et maintenant, on, on gagne de plus en plus de ce type de marché qui permet d'avoir un gros volume sur un peu sur peu de temps et on est du coup on est aussi très efficace parce qu'on peut déployer quatre cinq coursiers sur une journée et livrer beaucoup de colis à l'heure.
0: c'est chouette. Déjà il y a une chose que je voulais demander c'est Molenbeek référence à Molenbeek. Pourquoi? Est-ce que vous êtes basé vous êtes même plus basé à Molenbeek vous êtes basé ici?
2: Notre siège social est toujours à Molenbeek. Et on a toujours euh, nos bureaux, en tout cas nos espaces de réunion, un Molen Geek, qui est un espace ouais. d'occupation euh, digitale. Euh, alors, effectivement, il y a un peu de jeu de mots, mais le, la source du nom, c'est Molen de la circularité. Et comme disait Arnaud, au départ, on était fort dans euh, les magasins bio, on essayait d'avoir euh, une économie, euh, où on allait récupérer des invendus. Et voilà. et donc, on avait vraiment cette idée de... Euh, D'ailleurs, ça se reflète dans notre manière de travailler. On, on travaille beaucoup avec des tournées, donc on essaye vraiment de ne pas rouler à vide, d'avoir euh, euh, cette circularité qui est, qui est présente. C'est le Molen du moulin avec effectivement le jeu de mots sur euh, le siège social qui se trouve là-bas.
1: Et après, comme tu disais aussi en introduction, c'est Antoine Strelens qui roulait au départ seul en tant qu'indépendant et qui lui roulait sous le nom de Molenbike. Et euh, du coup, comme c'est lui un peu qui a initié la rencontre euh, de nous six, on s'est dit qu'historiquement, euh, on allait garder aussi ce ce, euh, ce nom qui, qui commençait déjà à parler parmi les acteurs bruxellois c'est ouais, comme une référence, un clin d'œil aussi un Antoine.
2: petit pied de nez, surtout à cette l'époque là qui était donc le nom a été créé en 2016 le nom a été créé en 2017 il y a aussi ce petit pied de nez sur, sur cette stigmatisation de Donc de, mm -hmm. de jouer un peu là-dessus euh, un peu des clichés, on trouvait ça assez marrant
0: et Ouais, ça, ça, même, critique, ça, ça. ça fait bien parce que ça sort un peu sur ce, ce courant de Molenbeek qui est en train de justement changer, d'innover énormément, comme avec euh, Molenbeek, justement. Ouais, non, non, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup le nom aussi. C'est chouette. Euh, du coup, est-ce que vous êtes en concurrence avec euh, des, des plateformes comme Deliveroo et, et autres pas vraiment, en fait. Comme
1: on disait, nous on, pour une grosse partie de l'équipe, on venait de, de ça, donc la foodtech, qu'on appelle, le just-in-time. Bon, il y a beaucoup de mots anglais dans, dans ce secteur. Mais euh, du coup, le fait que voilà, tu le dis en place chaud à un client particulier, euh, tu fais du point A à point B, mais très rapidement, on s'est rendu compte que c'était un modèle qui est pas viable économiquement, puisque les gens sont habitués à payer des, des courses très peu chères pour un service qui, en plus, selon nous, n'est pas qualitatif. Euh, qui en fait ne répond pas à une demande ou euh, en fait vient se rajouter des gens sur la route et pas voilà et du coup très rapidement on s'est dit que c'était pas un... au delà de l'aspect faisabilité économique euh, que c'était pas quelque chose qui nous intéressait et donc finalement on les considère pas comme des concurrents euh, directs euh, peut-être plus en termes d'image et là aussi on peut jouer sur l'image euh, comme nous on est tous aussi pour la plupart des anciens coursiers, et qu'on voulait euh, montrer que c'était possible de faire un modèle coopératif où, en plus, euh, nous, on utilise un, donc une plateforme, on aura l'occasion d'en parler, Copcycle, qui, vraiment, s'est se, créée, en fait, euh, en opposition à cette plateforme ou euh, à ces, ces types de sociétés où, en fait, qui détient la plateforme et l'algorithme, et, et qu'en fait, euh, euh, mais juste en en communication des clients et des, euh, et des coursiers, euh, nous, on s'est dit que c'était possible de se réapproprier l'outil, de, euh, de créer un modèle où le coursier est au centre, décide, et euh, n'est pas seulement euh, le dernier maillon de la chaîne.
2: On, on, a, on a la technologie comme Cycle qui nous permettrait de, de les concurrencer très facilement, mais on n'a pas spécialement envie, euh, moi, je dis toujours, je n'ai pas spécialement envie d'aller euh, livrer un burger à quelqu'un qui est juste fainéant. Euh, par contre ce qu'on a fait par exemple euh, livrer des courses pendant le Covid des choses comme ça, quelque chose qui sont utiles à la société alors là on considère que euh, c'est plus dans notre, dans notre créneau euh, maintenant comme on a la technologie et s'il y a des restaurants qui rentrent un peu dans notre philosophie euh, on peut le mettre en place très très vite, mm -hmm. mais effectivement euh, <coughs> si on veut garantir un, un, un salaire correct généralement du coup, on fait du catering, mais plus pour des petites entreprises, ouais. et pas uniquement une personne qui veut acheter à un plat. Quoi. Donc, voilà. bah, et, nous, nos, on, et nos vraies on... concurrences, on, on est plus en concurrence avec des sociétés de taxi colis ouais. Donc là, c'est vraiment la vraie concurrence. Quoi. On prend des parts de marché chaque année sur cette concurrence-là.
0: Euh, bah, donc on peut peut-être un peu plus revenir sur ce format de coopérative et euh, avec la plateforme avec laquelle vous travaillez, donc euh, comment ça marche exactement, pour... quelle est la grosse différence avec ben, le, le format, comme tu disais, de Deliveroo ou, ou ben, c'est payé euh, quasi à la course, hein, si, je, si je me souviens. C'était payé avec Deliveroo
1: jusqu'en 2018, euh, février 2018, c'était payé à l'heure, et là il y a eu ce basculement qui s'est fait. Euh, voilà. <rire> euh, juste oui Copcycle, du coup, c'est un outil qui a été créé à Paris euh, suite à Nuit Debout, euh, donc c'est Alexandre Segura qui a créé ça dans son coin, et puis après, au fur et à mesure, ça a commencé à s'étoffer, à prendre de l'ampleur, la, euh, et nous, on les a rencontrés très rapidement, en 2017, il me semble, et donc on a été les, parmi les premiers testeurs de cette plateforme, qui en fait est devenue après même un lobby et une fédération, et qui est maintenant au niveau européen, donc à Berlin, en Espagne, voire même maintenant au Canada, je crois, enfin, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. C'est une plateforme, mais c'est aussi une fédération, donc ça veut dire que on essaie de se fédérer sur comment aider des jeunes structures qui veulent euh, voilà, faire de l'échange de bonnes pratiques. Euh, et il y a aussi un aspect de lobby où on essaie de peser au niveau européen. Toujours autour du vélo Toujours autour de la livraison à vélo, oui, c'est ça.
2: Après, pour répondre à la question sur l'aspect coopératif, on, on est une société commerciale, à finalité sociale, mais coopérative. Il y, y a plusieurs termes. Mmh. Euh, donc l'aspect coopératif, pour moi, c'est très important, dans le sens où euh, les décisions, euh, dans une SPL classique, entre guillemets, vous avez un patron, et tout ouais. est euh, très horizontal chez nous, c'est inscrit dans nos statuts, on essaye d'avoir une gouvernance participative. Euh, les coursiers sont, euh, font part des, des décisions, euh, peuvent à un moment rentrer dans la coopérative en tant que coopérateur, donc actionnaire, mot à voir, dire, euh, je pense que ça c'est un des gros, gros grosses différences, un hein, des gros changements par rapport à des structures euh, hiérarchiques euh, l'avantage aussi de la structure coopérative c'est de pouvoir avoir des sympathisants, c'est à dire euh, un actionnariat qui vient mettre de l'argent mais qui en, en, en échange ne réclame pas des dividendes mmh. de fou, euh, d'ailleurs comme on est agréé, finalité sociale et conseil national de coopération on, on limite nos dividendes euh, donc ça c'est vraiment les éléments qui différencient d'une société commerciale classique, même si on reste une société commerciale euh, un des aspects aussi de montrer qu'économiquement on peut faire vivre des structures de livraison comme, comme la nôtre ça c'est aussi un aspect important d'entrepreneuriat social chez nous, c'est de, de montrer que, que nos, nos coachs au début ils disaient vous êtes sûr, vous êtes dans un secteur très concurrentiel, ça va pas être facile, alors c'est pas facile mais en même temps euh, on a des demandes tous les jours. Euh, on a un marché qui évolue à, à la croissance, donc c'est. Et mm -hmm. le, le format coopératif nous permet effectivement d'être, euh, d'avoir plus d'intelligence collective, je pense. Je pense que c'est aussi un élément, euh, euh, un autre élément de la, de la coopérative. Par exemple, c'est l'aspect formation. On s'autoforme. Au départ, on n'était pas formé en, en vente. Il y a une ou deux personnes qui ont été formées, et puis on a reformé les autres. Donc je mm -hmm. pense que ça donne beaucoup plus d'avantages
1: ouais parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas précisé du coup mais à Molenbike tout le monde est coursier et fait d'autres trucs donc par exemple là, tout ce qui est compta, communication l'idée de Molenbike c'est vraiment ça c'est de se dire que le, le coursier n'a pas que des jambes, il a aussi une tête et des compétences qu'il peut faire valoir et, euh, et s'il a la motivation et l'envie on peut se former ensemble et... après comme disait Raphaël c'est euh, un modèle qui est en constante évolution donc c'est ça qui est chouette, il y a aussi des difficultés il faut, faut l'avouer mais du coup, euh, voilà, c'est
0: un modèle qui est stimulant et qui est... Et euh, comment ça se passe Est-ce que euh, ça grandit Est-ce que ça stagne Par exemple, avec la crise du coronavirus, comment, comment vous l'avez vécu
2: Alors, euh, Sur la première année, on était à une progression euh, tout à fait saine de 30%. Sur la deuxième année, on a fait x1,7. C'est un truc de dingue. Sur la troisième année, avec le corona, on a eu, on a eu deux choses euh, assez paradoxales. C'est que tout l'aspect business to business est devenu du jour au lendemain néant. Ouais. C'était une grosse, grosse perte. Mais on a compensé ça par des, notamment les livraisons à domicile, des choses vitales. On a livré des masques chez Régico euh, pour des plannings familiaux, pour d'autres choses comme ça. Et donc, euh, par exemple, des graines aussi. Dans, au moment du déconfinement, on a livré euh, je sais plus, 800, 800 ménages bruxellois pour qu'ils puissent faire un petit potager chez eux. Euh, ça nous a permis, entre guillemets, de limiter la casse. Euh, mais en tout cas euh, je pense que la croissance cette année on va, on va stagner par rapport à l'année
0: dernière ouais, ben ça. Ben, au moins vous n'êtes pas complètement écrasé par le lockdown et compagnie.
2: non ce qui ouais. ressent un petit peu c'est un peu le cash flow parce que tout le monde a un peu du mal Bien à sûr. payer et donc les clients augmentent un peu leur délai de, de paiement mais euh, on a réussi à faire ça en bonne intelligence on a aussi décidé par exemple quand il y a eu le 16-17 mars quelque chose comme ça on s'est tous réunis euh, Qu'est-ce qu'on fait Et là, par exemple, on a pris des décisions de ne pas accepter de nouveaux clients alors qu'on avait une demande de fou, euh, de gens, justement, qui, qui faisaient du foot tech et qui voulaient euh, mmh. tout l'oreca Et on a dit non, par exemple, euh, parce qu'on ne peut pas mettre en place des mesures sanitaires, on va privilégier euh, euh, si la commune ou les régions nous demandent des choses qui sont vitales. Euh, C'était aussi pour nous protéger. donc. Euh, mmh. euh, euh, ce qui fait qu'il y a eu un, schéma, un, un chômage économique de, pour certaines personnes et qui euh, se retrouve au chômage. Mais euh, voilà, ça est quand même pas trop mal sorti.
0: Alors, malgré que vous appelez Molen Bike, vous ne travaillez pas qu'à Bike. <rire> vous travaillez pour les 19 communes de Bruxelles. Voilà, c'est ça que j'ai demandé. Euh, et donc, comment ça marche Donc, si maintenant je suis euh, justement une, une boîte qui euh, fait appel à vos services de livraison, euh, pour euh, peu importe pourquoi. Comment est-ce que je vous contacte Comment est-ce que je fais appeler à vos services Le mieux, c'est d'envoyer un mail à
1: info.molenbike.be euh, en précisant dans les grandes lignes la demande, et puis après, on fixe un rendez-vous. Et là, on, voilà, on prend le maximum d'informations, on échange, et après, on propose, un, on propose un devis, une collaboration, si on a réussi à, à se mettre d'accord sur un type de service. Et ça peut aller assez vite, en fait.
0: Et est-ce qu est que vous avez des exigences, des exigences euh, un peu particulières, comme, euh, je sais pas moi, le type de business ou, euh... Ça, c'est une grande question, parce que
1: comme disait Raphaël, au départ, on, est, on, a, on a été créé sur, on a même une charte éthique. Il euh, y a encore des clients qu'on refuse à l'heure actuelle, hein, où en fait, on ne passe même pas le stade de la discussion, parce qu'on va là dans, dans tout, Comme on est une équipe, on sonde l'équipe, et on voit aussi tout, tout simplement, est-ce qu'il y a la force vive Est-ce que les gens ont envie d'investir du temps, par exemple, pour... Euh, aller négocier avec une grande euh, multinationale. Euh, voilà. Et du coup, en fait, ça, naturellement, la sélection se fait comme ça. En fait. Si ça branche personne de euh, se pencher sur une grande entreprise de cosmétiques, euh, voilà, bah, en fait, naturellement, on dirait, bon, on n'a pas le temps, donc on ne le fait pas quoi. Mais du coup, il y a quand même eu un shift là-dessus, où au début, on voulait vraiment s'entourer que d'acteurs euh, qui étaient dans la même éthique que nous, mais finalement, on s'est dit, euh, l'aspect éco-responsable de notre livraison, c'est en fait... remplacer les camionnettes. Et donc, on a un peu élargi le spectre euh, du type de client en se disant qu'il voilà, qu fallait aussi faire vivre la coopérative, euh, qu'à un moment donné, il y a aussi une réalité économique et qu'on ne peut pas être qu'avec des gens qui démarrent une, une activité euh, innovante, etc. Parce qu'il y a d'office, euh, il y
0: aura peut-être un problème de liquidité. Ou... Ah, et puis en plus, du coup, même si euh, vous travaillez peut-être pour une plus grosse boîte multinationale, en même temps, ça fait, comme tu dis, supprimer des camionnettes à Bruxelles et du coup, ça, améliore, ben, ça a quand même un petit impact sur euh, l'écologie.
1: Exact, c'est plutôt là-dessus -là qu'on est, qu est, qu est, qu est parti. Même s'il y a de nouveau, des fois, des débats... Euh... Je pense que maintenant, la ligne est plus ou moins assez claire dans l'équipe. Et... Mais elle continue à évoluer aussi. C'est ça qui est chouette avec Manbike, c'est que c'est un projet qui continue à évoluer tous les jours. C'est pour ça que je pense qu'on s'approprie le terme startup euh, oui. au-delà du côté euh, Startup Nation. C'est juste l'idée qu'on on a un projet qui évolue constamment. Et c'est ça, ça nous plaît, en fait. D'avoir de... une activité innovante, un modèle innovant où il faut, faut toujours essayer de, de s'améliorer. Et du coup, c'est... Pour ça, je pense qu'on peut s'approprier le terme de start-up.
2: Au début, on a affiné euh, des business models qu'Antoine avait créés, qui partaient un peu dans tous les sens, donc qui étaient géniaux parce qu'il a tout essayé, du transport de personnes, d'animaux, d'œuvres d'art, de vente de bières, d'animation Enfin voilà, il a, il a tout fait, on s'est Donc Là, on n'est quand même plus dans l'aspect start-up. Par contre, effectivement, dans l'aspect mutation, on essaye de se démarquer, notamment sur des outils digitaux que nos concurrents ont pas. Si par exemple on va livrer du papier, est-ce que c'est écologique du papier Nous on va aller compter le nombre de journaux qui ont été invendus la semaine avant et on va réajuster le stock de production. Donc on amène quelque part quelque chose d'assez innovant dans le processus où avant en fait que c'était livré lu ou pas lu, on produisait la même chose. Voilà, donc on essaye d'amener des, des, des solutions, des euh, et donc souvent, on, on sélectionne pas nos clients. C'est pas tout à fait vrai. C'est quelque part, il y a une rencontre qui se fait. C'est surtout un feeling qui se fait. Mmh. Si, effectivement l'exemple de la grande entreprise multinationale de cosmétiques. Tout de suite, on l'a pas senti. L'équipe a dit non, on ne fait pas. Voilà. C euh, euh, si on reprend l'exemple des, des plaques de voiture, ça peut paraître hallucinant. Euh, ouais. <rire> mais on le fait parce que c'est un marché de niche, parce que euh, s'ils devaient les livrer en voiture, de toute façon, ils seraient déjà en retard tous les jours, et, euh, et on est dans des plaques d'urgence, de gens qui doivent absolument avoir une plaque pour sortir du pays. Euh, voilà, on le fait, et ça, c'est plus des raisons économiques aussi, il ne faut pas se cacher. Mais si ça n'avait pas été fait par nous, ça aurait été fait par une voiture, ou par un concurrent vélo, et il faut quand même aussi savoir qu'on est 6 ou 7 maintenant sur Roussel. Hein.
0: Donc, ah. euh,
2: C est, c est plus, on n'est plus autant du pionnier euh, du vivreur à vélo.
1: Il y a la place pour tout le monde, et d'ailleurs, c'est le moment où on peut citer la BCLF, euh, où on s'est constitué en fédération au niveau belge, donc avec euh, Liège, Namur, euh, Gand Vers, Dens euh, euh, j'en oublie peut-être, Mons, et il y en a d'autres encore qui vont sûrement rentrer, mais du coup, il y a, il y a cette logique quand même où c'est un secteur euh, où on a des, tous des profils différents, euh, etc., mais on essaie de se mettre... Euh, et on arrive en fait à se mettre autour d'une table et à, à se dire que c'est un secteur où il vaut mieux euh, s'épauler en tout cas sur certains aspects, pour, euh, notamment le lobbying. Alors qu'est-ce que c'est l'avenir la, du coup de Mullenbike L'avenir de Mullenbike. Euh, en ce moment, on a pas mal de questions autour du salariat, parce que pour le moment, dans notre modèle, on n'est pas, pas salarié en fait. Et donc là, il y a une vraie question qui se pose, parce que euh, nous, dans notre équipe, on a pas mal de profils euh, de gens qui ne veulent pas faire ça à plein temps. Euh, qui aiment bien ce côté flexibilité, même si pour le coup c'est souvent dévalorisé par quand c'est mal fait par des et compagnie. Mais du coup il y a un vrai débat qui se crée entre qu'est-ce que la flexibilité, la sécurité, le salarial, l'indépendance, etc. Donc ça c'est un des grands débats qu'il y a en ce moment dans les coopératives. Euh, sinon en termes plus économiques, euh...
2: je dirais vraiment là. La... C'est d'accompagner notre croissance quoi. et d'arriver à... Maintenant, on a fait un gros travail, par exemple, sur la professionnalisation de la structure. Tout est très carré, euh, tout est documenté, tout est process. Ça, c'est aussi un des avantages du Covid, c'est qu'on a eu le temps. Donc, on a eu le temps de tout documenter, de tout mettre en processus métier, euh, chose qui, d'habitude, n'est que dans des grosses boîtes. On a eu aussi l'occasion de faire ça pendant le Covid, ce qui était quand même pas mal.
1: Ce qui nous donne un bel outil, du coup, pour la formation dont on parlait tantôt. Euh, c'est-à-dire que maintenant quelqu'un qui arrive chez Mullenbike et qui, qui est coursier et qui a envie de s'investir pour autre chose euh, en fait on a tout documenté et on est capable de l'accompagner et de, de lui fournir des outils pour qu'il se forme et qu'il qu soit après du coup à terme intégré dans l'équipe plus dans l'aspect la,
0: quotidien de la structure donc en, en termes de formation ça va être la, la vente ça va être la, comment livrer enfin, qu'est-ce que ça va être alors livrer c'est obligé euh, <rire> en tant que
1: coursier ouais, ça on, on accompagne aussi évidemment les personnes euh, même si du coup on, vu que par manque de temps on essaye quand même de prendre déjà des, des gens un peu formés euh, par avant à la livraison ou en tout cas au vélo
0: qui sont déjà des, des bons cyclistes on va dire. Donc, à l'entretien d'embauche il y a euh, on fait le tour de la cuisse pour voir euh, si, 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 si c'est des bons cyclistes.
2: L'aspect formation malgré que les personnes soient déjà formées on les accompagne par euh, ce qu'on appelle des shifts euh, de following mm -hmm. un suivi voilà. et puis un écolage et puis une fois que ce processus de deux fois, trois heures, deux fois, quatre heures est fait, il rentre dans la structure et alors il postule à des shifts et il roule.
1: Voilà, et après sur les autres aspects, bah ça c'est à la demande, c'est-à-dire qu'on fait régulièrement des réunions d'équipe une fois par semaine. Et là on parle de thématiques différentes, on a mis en place des groupes de travail aussi, et là du coup c'est la personne, est-ce qu'elle est attirée plus par la vente, la communication, la compta la... Il bon, y, y a pas mal de choses à faire. Hein. Le planning, euh, la, évidemment, on n'a pas parlé aussi, mais de la mécanique, euh, qui est importante oui. pour une euh, coopérative à vélo. Euh, voilà, donc c'est plein de tâches comme ça. Donc c'est selon les profils des gens, leur envie, leur...
2: Euh... D'ailleurs, en parlant de défi, euh, c'est la sortie du Covid avec nous. Ça fait depuis le mois de mars qu'on n'a plus de réunions physiques. Euh, tout s'est fait en virtuel, et donc il euh, y a quand même un peu ce décalage. C'était un choix dramatique, enfin pas dramatique, mmh. un choix drastique, drastique parce qu'on euh, n'était pas obligé de le faire. On fait partie des sociétés qui, qui sont vitales. On aurait pu mettre en place comme aujourd'hui des distanciations sociales, les masques, tout ça. Mais nous, on a été très, vraiment très, comme ça, très carré. On a dit, on se voit plus, on fait tout à distance. Euh, on veut se protéger. Du coup, la dynamique des ce c'est pas toujours la même chose. Donc là, maintenant, ça va être remettre en place progressivement euh, un peu un retour à la normale.
1: Avec le postal, là où on est ici, qui permet quand même ça aussi, euh, cette rencontre physique, cet échange au-delà de... Parce que coursier, c'est un métier très solitaire. Donc, euh, pour faire partie de la structure, il faut vraiment qu'il y ait... Pour avoir l'impression de faire corps, enfin, je sais pas, c'est un peu philosophique ceci, là, mais en tout cas, oui, c'est euh, important, cette notion de... D'être une équipe, quoi, ouais. Oui, et puis on a fait, on a fait notre, notre hub ici, là, au Tripassal. Donc, comme on disait tout à l'heure, on a maçonné, on a peint, on a, on a, quoi, on a disqué, on a... Sou, pas soudé encore. Euh, donc, voilà, ça, c'était aussi un moment cool d'équipe. De, 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 euh, C'est dans ces moments-là qu'on voit
0: que l'équipe euh, est chouette aussi. Il peut-être combien, d'ailleurs, dans, dans cette équipe euh, petite,
2: petite quinzaine, maintenant, avec des fluctuations de gens qui qui partent pendant trois mois ou même un an. En gros, on est une petite quinzaine euh, de coursiers euh, qui peuvent être indiqués de l'équipe et qui roulent régulièrement pour nous.
0: Est-ce qu'il y avait des limites de distance, par exemple Parce que tu vas te dire, je traverse de que à entièrement. Au...
2: Aucune limite de, de distance, à part euh, la barrière qu'on s'est fixée qui est région de Bruxelles capitale euh, quelques exceptions près hein, par exemple les sapins de Noël euh, qui vont de Neder on va livrer à villefort et grimbergen et alors le, le fait de pas sortir de Bruxelles, c'est aussi un problème plus économique qu'autre chose c'est que euh, nous quand on, on roule sur les 19 communes alors, tu dis on part des verts on va à Uccle, on passe par Scarbeck, on n'est jamais à vide entre temps on a plusieurs autres clients donc euh, on densifie si on doit sortir par ben, exemple de Bruxelles et faire 20 bornes pour aller à Leuven. J'ai rien à revenir de Leuven. Par contre, le jour où on aura quelque chose à faire revenir de Leuven en vélo, là, ça pourra devenir intéressant. Donc, c'est plus un problème de, de densité euh, et de capacité économique. Après, on a des gens qui, qui veulent bien payer des courses pour livrer une lettre urgente entre que et les Verts, hein, sans problème.
0: Et du coup, est-ce que vous pensez que ça, ça va encore se développer plus en plus de vélos à Bruxelles ah, Les derniers chiffres, le mais ouais. <rire>
2: sur la route, on le constate encore plus ces dernières semaines. Euh... Ouais, surtout non.
0: maintenant, s'il y a des nouvelles pistes cyclables. Ouais, les infrastructures ont bien, bien évolué là-dessus ces ouais. dernières années.
2: Je pense que ça ne fait que croître. Après, ce n'est pas parce qu'il va y avoir plus de piétonniers qu'il y aura plus de vélos non plus. Ce n'est pas une corrélation. C'est un, un vrai <rire> besoin. Euh, euh, il faut aussi se rendre compte que les entreprises aussi ont une conscience de responsabilité sociale quand même de plus en plus. Euh... En tout cas, nous, on voit que le marché croît, on voit que la place du vélo, elle explose. On
1: le voit même, du coup, avec Upcycle, où euh, dans plein de, de, de villes, maintenant, ça, ça commence à, à exister, ces genre de, de boîtes. Et je pense que de plus en plus, c'est euh, une alternative crédible aux questions euh, un peu de, de base, en mode « Ah, mais quand il pleut, vous faites comment <rire> ?»
0: enfin, Voilà,
1: je pense que maintenant, on a réussi à montrer, euh, il y a de plus en plus aussi de, de matériel aussi euh, professionnel, il y a des boîtes qui se structurent professionnellement. Enfin, voilà, je pense que on... ça devient vraiment une alternative crédible à la livraison à vélo puisque, euh, puisque ça, ça commence à, à exister depuis un moment. Et... Et donc, je ne vois pas pourquoi euh, ça va
2: Pour donner un autre exemple qui, qui, qui va dans, le, dans ce sens-là, la Poste qui avait abandonné ses vélos à Bruxelles, bah, elle est en train d'équiper. il y a un an et demi, c'était un, un truc test avec cinq... Je sais pas. Il y a peut-être cinq postiers. Euh, maintenant, dans les offres d'emploi de la Poste, il est marqué qu'il faut savoir faire du vélo. Ça, c'est quand même quelque chose... Et un gros groupe comme La Poste a enfin compris que leurs camionnettes pour livrer des petits colis, c'était idiot. Euh, je pense qu'ils ont aussi... Enfin, c'est pas des gens, c'est quand même une grosse boîte. Je pense qu'ils ont quand même aussi compris qu'il y avait un marché à prendre et que c'était beaucoup plus efficient. Et, mmh. euh, et, et quelle que soit, en fait, euh, la structure de la ville, une ville n'est pas adaptée pour des camionnettes. Euh, une ville n'est pas adaptée à ça. Et, et, et donc, euh, petit à petit... Euh, voilà, on a des demandes de commerçants après il y a encore euh, un des aspects qui nous empêche encore un peu d'évoluer mieux c'est qu'il y a encore des gens qui se disent ah bon on peut livrer ça à vélo
0: mmh. il y a
2: encore ce mythe de l'armoire normande qu'on peut pas livrer ou de mais vous faites comment quand il pleut quoi? et ça c'est un peu le plaidoyer par l'action c'est le fait qu'on soit sur les routes qu'on voit qu'on livre des choses de fou euh, et, et les gens le, le, nous voyant font appel à nous et donc il y a aussi beaucoup de bouche à oreille Mmh. On le voit des fois, il y a premier commerçant, deuxième commerçant, troisième commerçant. Euh, je pense qu'effectivement, il y a encore ce préjugé de croire qu'il y a plus de place dans un SUV que sur un gargo. Or, c'est l'inverse. Mmh. Nous, on s'est livré plus d'armoires Ikea que dans une voiture ou dans un SUV. On a plus de place. Donc, euh, il y a des préjugés qui ont la vue dure et que les gens croient que c'est pas possible. Mais c'est absolument faux, c'est même l'inverse.
0: Ah, c'est bien ça, et donc on va pouvoir euh, faire la bonne transition vers euh, la dernière question. Et du coup, ce serait quoi ton message pour l'audience Ce serait euh, bah, ouvrir les yeux, en fait, on sait faire beaucoup plus de choses avec, euh, avec son vélo euh, qu'en camionnette
2: ah, Oui, oui, et je dirais, euh, alors là c'est plus le militant cycliste qui passe, mettez-vous euh, au vélo euh, à la place de votre voiture, surtout quand vous faites moins de 5 km. Donc au début, ça va vous apprendre peut-être... Euh, 20 minutes, et puis ça va vous prendre un quart d'heure, et en plus, vous serez en forme. Euh, ça, c'est plus par rapport aux gens de tous les jours, par rapport aux entrepreneurs, aux entreprises, et tout ça, je dirais, essayez de revoir vos politiques de mobilité, et faites appel à nous pour mettre en place des, des solutions, et vous allez voir que vous allez gagner du temps, et même de l'argent.
1: Bah moi, c'est pareil, c'est ou plutôt continuer à faire du vélo, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont mis là, pendant cette période. Et euh, on remarque souvent que l'été est en plus une période propice à, à la reprise du vélo, mais il faut continuer, euh, il faut juste un peu s'équiper en automne et en hiver et c'est ok. Enfin, Bruxelles est une ville de plus en plus cyclable et il faut qu'on réussisse à atteindre cette fameuse masse critique qui fait qu'à un moment donné le Bruxelles sera officiellement une ville cyclable. Enfin, Elle, l est, elle l est déjà dans les faits par rapport à d'autres, mais elle s'améliore de jour en jour il faut que ça continue. Plus, plus il y aura de cyclistes sur les routes, plus, ils seront respectés, plus il y aura d'infrastructures, plus, plus il y aura de cyclistes. C'est un cercle vertueux. Voilà.
0: super et eh bien merci à tous les deux comme toujours j'invite les auditeurs à vous suivre sur les réseaux sociaux facebook et instagram euh, voilà merci et à bientôt